0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des
1: Erfolgs. Eine kleine Jubiläumsfolge. Eine krasse Empfehlung übrigens. Ja, das hat mich ehrlich gesagt aber mein Gott, entspannt euch doch mal! Ja, der Edgar, immer, der Edgar ist ein echter Herzensmensch. Das ist für
2: dich erfasset. Sieger und Gewinner. Du brauchst eine Vision.
0: Und hier sind eure Gastgeber Chris und Jens. Die Business Monkeys. Oh Mann, es ist jedes Mal wieder, wieder, wieder toll, von dem fantastischen Lutz Mackenzie so begrüßt zu werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Jubiläumsfolge. Wir sind nämlich bei Folge 5 angelangt. Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris. Der andere Monkey, den ihr wie immer jetzt hören werdet, ist Jens. Und den frage ich auch
1: wie immer in jeder Folge. Jens, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Mir geht's hervorragend. Hallo auch von meiner Seite. Das war eine tolle Woche. Ich, wir haben viel Feedback bekommen zu unserem Podcast, viel positiven, äh, positives Feedback. Äh, hat mich besonders gefreut. Wir haben Empfehlungen bekommen. Sage ich nachher noch mal kurz was zu. Also insofern eine tolle Woche. Ähm, mir geht es jetzt im Moment auch gut. Mein, mein Hund liegt neben mir. Also wenn es nachher bellt, äh, das liegt nicht an mir. sondern Das schneiden wir nicht raus. Nein, das schneiden wir auch nicht raus. Das lassen wir genauso drin dann aber das ich kann mal sagen das, ist, das entspannt sehr wenn man seinen Hund bei sich hat du warst ja letzte Woche sehr zitate zitatelastig dann kann ich gleich mal mit einem Zitate anfangen Gordon Gecko hat mal in Wall Street gesagt wenn du einen Freund brauchst kauf den Hund wie recht er hat das kann ich wirklich nur, wirklich nur an jeden weitergeben. Gordon Gecko hat das ein bisschen anders gemeint in, im, im, im Kontext des Films, aber es ist. Es ist viel Wahrheit
0: dran und es ist eigentlich auch gleich eine Filmempfehlung, die wir gleich mal am Anfang raushauen könnten, theoretisch. Ja. Ähm, Wall Street kann man sich immer mal wieder angucken. Ja, immer mal wieder. Völlig richtig. Meine Woche war auch gut. Also auch besonders, was das Feedback angeht, haben wir wirklich, wirklich eine tolle Entwicklung genommen. Die Abozahlen steigen. Das werden immer mehr Leute. Unsere Affenbande wächst sozusagen. Das ist total cool. Das macht uns total Spaß. Ich habe ein Feedback, auf das ich ganz kurz eingehen möchte. Ich habe in der letzten Folge ja empfohlen, geht raus und macht was. Und meine Empfehlungen waren sehr partylastig, habe ich äh, von mehreren Seiten gehört. ja. Ähm, ja, weil Netzwerken geht natürlich auch anders. Ihr könnt Sport machen, sozial euch engagieren, ihr könnt das Klima retten. Hauptsache, ihr interagiert mit echten, lebenden Menschen. Ja. Ja, und das war damit gemeint. Also nicht nur rausgehen und euch die Kante geben, <lacht> sondern ähm, einfach auch äh, andere Leute treffen, andere Menschen im echten Leben, im Real Life treffen.
1: Eine krasse Empfehlung übrigens. Wie? Ja, sich mal wieder mit echten Menschen treffen ja, und das nicht, nur in Social, das nicht nur in Social Media erleben. Übrigens, wenn man... Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich glaube, in der heutigen Zeit musst du genau solche Empfehlungen geben. Ja, es ist ganz spannend. Im Handy gibt es ja mittlerweile so ein, so, so, also gibt es bei iOS und bei Android gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, genau zu gucken, wie viel Zeit man mit, mit welchen Apps verbracht hat. Okay. Und wenn man die Zeit, die man mit Social Media verwendet, einfach mal dafür aufwenden würde, Freunde anzurufen oder auch Freunde, von denen man längere Zeit nichts gehört hat, hätte man jeden Tag unfassbar viel Zeit, sich um seine Freunde zu kümmern. Unfassbar viel Zeit. Ich glaube, wir müssen eine,
0: eine Folge über Social Media mal machen, Jens. Machen wir gesondert. Ich glaube auch, weil da kommen echt viele Themen zum Tragen, die wirklich interessant sind. Ich will noch mal ganz kurz zurück. Hm? Ich fand, in dieser Woche sind Sachen passiert, wo man erkannt hat, wie relevant der Business Monkeys Podcast ist. Ja, ich will dir zwei Beispiele geben.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, pass auf. In der letzten Folge hast du darüber erzählt, dass gerade Politiker es nicht schaffen, ins Machen zu kommen, also wenig umzusetzen. Hm. Und ich finde, diese Woche gibt es da echt ein super Beispiel für. Und ich sage einfach mal, Brexit? Was ist denn da eigentlich los? Ja? Was ist denn das eigentlich? Ich meine, das ist doch das beste Beispiel dafür, dass Politiker nicht ins Machen kommen, erwarten aber von uns Bürgern, dass wir es anders machen. Also ich finde diese ganze Brexit-Sache, und ich halte mich hier politisch zurück, das geht mir nicht um die politische Einschätzung dieser Geschichte, es geht mir darum, das für euch als Motivation mitzugeben. Wenn ihr zu Hause, Leute, ein bisschen was macht, dann seid ihr schon mal einen großen Schritt weiter als alle Politiker.
1: Ja. Und wenn
0: das nicht eine Motivation für euch ist, dann weiß
1: ich es auch nicht. De -de -de Definitiv. Ich will da auch gar nicht, also wir sind ja kein Politik-Podcast und Nein. ich könnte da ganz viel zu sagen. Banksy hat übrigens ja ein tolles Bild gemalt vom englischen Parlament, was gut zu unserem Monkey Podcast passt. Absolut. Und ich finde, mit dem Bild ist alles gesagt. Also wer wer, stimmt, ähm, stimmt, ja. wer das Bild noch nicht kennt, googelt einfach mal Banksy und Brexit, dann stößt man da relativ schnell drauf. Wobei dann, diese Menschen dort sind keine Monkeys
0: Das muss ich auch mal ganz klar sagen. In unserer Definition sind es keine Monkeys, weil nein,
1: nein, er hat, sie so gemalt hat. Und Banksy hat es natürlich anders gemeint. Wobei es vielleicht besser genau. besser wäre, wenn da ganz viele Monkeys sitzen würden. Dann würde es vielleicht besser ausgehen. Aber ja, das, das ist so. Ja, ein tragisches Thema. Ja.
0: Das zweite ist ein bisschen, äh, ein bisschen mehr funny, finde ich. In Folge 2, also das ist ja jetzt schon ein bisschen her, hast du auch erzählt, was würde wohl Ende der Saison passieren? falls der FC Bayern Dritter werden würde. Und ich muss auch mal sagen, wir müssen ja gar nicht bis zum Ende der Saison warten. Der FC Bayern
1: ist momentan Dritter und ich glaube, die kochen jetzt schon drüber, Ist oder? das nicht lustig? Ich, ich habe das, hab das wirklich auch gedacht. Also daran erkennt man tatsächlich, was passiert, wenn man sich Ziele setzt zu Jahresanfang und man dann merkt, so es hat ja auch was mit Controlling zu tun, wo stehe ich eigentlich mit meiner Zielerreichung und der FC Bayern merkt gerade, Zielerreichung gerät gerade ein bisschen möglicherweise in Gefahr und die reagieren da ja immer gleich sehr heftig drauf. Die ja, reagieren über, mein Gott, entspannt euch doch mal. Ehrlich? Na, aber, ja, aber ehrlich gesagt, es ist doch großartig. Man muss die Tabelle einfach auch mal anders sehen. Ähm, meine Eintracht liegt genau ein Punkt hinter dem Bayern. Wer hätte das gedacht nach dem achten Spieltag? Sensationell, Und ja. Ich sag mal, wenn das am vorletzten Spieltag immer noch der Fall ist, dann könnte das eine Woche sein, wo wir eine Podcast-Pause äh, einlegen. Einlegen müssen. Aber, aber, <lacht> <lacht> aber, aber ich, ich gebe zu. Also es ist Träumerei, aber man wird ja mal träumen dürfen. Absolut, absolut. Ja,
0: ja liebe Leute, so viel äh, als kleinen Rückblick. Jetzt wollen wir aber mal in die heutige Folge kommen, weil wie gesagt, kleine Jubiläumsfolge, Folge Nummer 5 und auch eine besondere Folge, weil es die erste Folge unserer Interviewreihe ist. Wir haben ja am Anfang erzählt, wir wollen auch ab und zu mal Interviews mit erfolgreichen Menschen einstreuen und haben uns dazu überlegt, dass wir all diesen Menschen die immer gleichen Fragen stellen. Ihr werdet die Fragen gleich in dem Interview hören. Ganz, ganz herzlichen Dank an die liebe Pia, die die so toll eingesprochen hat. Das werden immer die gleichen Fragen gestellt und es hat den Sinn, dass ihr am Ende die Leute auch für euch mal vergleichen könnt und gucken könnt, wer ist denn eigentlich mir am nächsten? Bei wem fühle ich mich denn am meisten aufgehoben? Und ich bin auch mal gespannt, wie unterschiedlich die ganzen Antworten werden in den kommenden Folgen. Also es wird immer wieder eine Interviewfolge zwischendurch geben. Wir versuchen immer spannende Menschen zu finden, die wir fragen können. Und Jens, du stellst einfach
1: mal den ersten vor, weil er ja auch aus deinem Umfeld kommt, oder? Ja. Und wir haben, oder ich sag mal so, wir werden Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen ja auswählen. Das können mal Musiker sein oder Schauspieler oder Unternehmer. Wir haben uns diesmal jemand ausgesucht, der uns eigentlich auch recht nahesteht, weil wir beide auch durchaus sehr ja sportaffin sind. Und unser erster Interviewgast ist ein Sportler. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Menschen gewinnen konnten, in unserem Podcast Antworten zu geben, den ich schon jetzt über 17 Jahre kenne, den ich auch als eine Art Weggefährten bezeichnen kann. Wir haben mal zu Beginn meiner Selbstständigkeit da haben wir einige Wochen miteinander gearbeitet und uns gegenseitig inspiriert und das war eine großartige Zeit. Und ich spreche wirklich von einem Menschen, ich, ich, ich will das mal so sagen, es gibt ja Menschen, die kennt ihr alle, wenn die in den Raum kommen, dann geht das Licht aus, sie ziehen einem jegliche Energie weg. <lacht> und, und es gibt Menschen, die sind genau das Gegenteil, die, die betreten den Raum und das Licht geht an. Und die betreten auch den Raum und alle anderen gucken zur Tür. Weil in dem Moment, wo diese Menschen den Raum betreten, herrscht plötzlich eine andere Energie und man spürt das einfach. Und man guckt hin mhm. und das sind Menschen, die den Raum ausfüllen mit ganz viel positiver Energie. Und genau so einer ist unser Gast von heute. Ich spreche von Edgar It. Und äh, viele von euch, die Sport interessiert sind, werden den Edgar noch kennen. Edgar ist äh, ein ehemaliger deutscher Leichtathlet, Olympiamedaillengewinner. Und in den 80er und 90er Jahren, äh, da gehörte Edgar Itz zu den besten 400-Meter-Läufern und 400-Meter-Hürdenläufern auf der Welt. Und äh, hat die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1988 in, in Seoul mit der 4x400-Meter-Staffel gewonnen. Gemeinsam mit Harald Schmid damals, der später dann auch sein, sein Trainer geworden ist. Edgar war Europacup-Sieger, persönliche Bestzeit über 400 Meter Hürden ist er gelaufen, 48,48 ,48 Sekunden. Also, wer sich ein bisschen in der Leichtathletik auskennt, weiß, dass wäre auch heute noch Weltklasse. Sensationell. Oh. Ja. Und ähm, es ist äh, auch bis heute die zweitschnellste Zeit, die ein deutscher Läufer je gelaufen ist. Es gibt nur einen deutschen Läufer, der schneller war. Und das war eben besagter Harald Schmid, der dann später auch Edgars Trainer äh, geworden ist. Und in Seoul haben sie eben beide einen absoluten Karrierehöhepunkt erlebt mit dem Medaillengewinn bei den Olympischen Spielen. Und der Edgar Ed ist heute als, als Redner unterwegs, als äh, Inspirator und berichtet eben ganz viel aus seiner damaligen ähm, Erfahrung als, als Spitzenleichtathletik, überträgt das ins Unternehmertum, äh, erzählt Unternehmern, äh, was sie aus äh, den Erfahrungen des Sports vielleicht in ihr Unternehmen übertragen können und macht das auf ganz herzerwärmende Weise. Also ich sage immer, der Edgar ist ein echter Herzensmensch. Und ja, ich glaube, damit ist erstmal alles gesagt und äh, jetzt genug der Vorrede. Ich würde einfach mal sagen, Chris, ähm, lass mal die Mats laufen, oder? Genau, wir starten einfach mal. Wir haben das Interview
0: aufgenommen. Wir wünschen euch viel Spaß. Ähm, die ersten vier Fragen, wir haben es in zwei Teile aufgeteilt, weil Edgar It sich ganz viel Zeit genommen hat, um die Fragen zu beantworten. Ähm, das hat uns sehr gut gefallen. Deswegen in zwei Teilen. Ich starte jetzt den ersten Teil. Viel Spaß. Bis nachher.
3: Was ist für dich Erfolg?
2: Erfolg ist für mich, wenn du für dich zufrieden bist mit den Leistungen, die du erreicht hast. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gewinner und Sieger. Sieger und Gewinner. Im Sport, so wie auch kann man das auch übertragen auf den Alltag, eine Siegerin, ein Sieger, welche bei einem beispielsweise 100-Meter-Lauf, bleiben wir mal in meiner Sportart, durchs Ziel kommt, ist nicht gleichzeitig eine Gewinnerin oder ein Gewinner für sich, denn es kann möglich sein, dass sie oder er mit der Leistung der Erzielten überhaupt nicht zufrieden ist oder irgendetwas anderes, obwohl der erste Platz dabei rauskam. Gleichsam kann aber eine Läuferin oder ein Läufer, welche als Letzter im Endlauf ins Ziel gekommen ist, für sich eine Gewinnerin oder Gewinner sein, weil diese Person einfach glücklich ist darüber, überhaupt es geschafft zu haben und ins Ziel gekommen zu sein. Und so ist es auch im Alltag, dass es nicht um den Sieg geht, sondern es geht um den Gewinn für sich und auch für andere.
3: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
2: Ist für jede und für jeden unterschiedlich. Aus der Konditionierung von dir heraus, welche Zielsetzungen du hast. Aber für mich jetzt gesprochen und was auch, glaube ich, auch für viele, viele zutrifft, ist erstens mal die Authentizität. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Visionsklarheit, nämlich eine Vision zu haben, die auch realisierbar ist und groß zu denken, vor allem auch groß zu denken und sich von Meinungen anderer nicht beirren zu lassen. Und da gibt es in der Bibel einen Ausspruch und einen Begriff, der heißt Menschenfurcht. Angst vor der Reaktion anderer Menschen vor den Meinungen anderer Menschen. Und Menschenfurcht haben viele, die vor Gruppen stehen und sprechen zu Hause. Vorm Spiegel klappt es wunderbar und auf einmal vor der Gruppe klappt es nicht. Das ist die Menschenfurcht von dem, wie könnte das denn rüberkommen? Wie können denn die anderen über mich denken? Und wenn du so lebst, wie können die anderen über mich denken, wirst du auch nur das Leben der anderen leben, aber nicht dein Leben.
3: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
2: Also die Bücher, die mich sehr, sehr weitergebracht haben, sind das Lola-Prinzip von René Egli, dann von Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins, dann von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich und dann noch das äh, Buch Law of Attraction, Das Gesetz der Anziehung. Das sind so diese Bücher, wo ich sage, ja, so als, als Grundlage. Und es gibt natürlich so viele Bücher auch von meinen Kolleginnen und Kollegen und meine Audio-CD beispielsweise, ja, die auch noch helfen und äh, sicherlich den nächsten Step noch ein Stück weit verfeinern.
3: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
2: Arthur Ashe, einer der Tennis-Ikonen des vergangenen Jahrhunderts, und Wimbledon-Sieger, das war der erste schwarze Wimbledon-Sieger in der Geschichte des Tennis, hat in seinem Buch geschrieben, genau die gleiche Frage, was würden Sie jungen Menschen weitergeben? Und dann sagt er, tue nichts, was ihr nicht auch eurer eigenen Mutter erzählen könntet. Da geht er sehr an die Moral, aber es ist wirklich so, wenn ihr bei euch bleibt das ist schon mal das Wichtigste. Ich habe einiges vorhin schon in den Antworten gesagt, aber sicherlich so der ein oder andere Aspekt wird jetzt hier nochmal aufgegriffen in der Beantwortung dieser Frage. Das erste ist, du brauchst eine Vision. Du brauchst eine Vision, um zu wissen, wo willst du eigentlich hin? Sonst ist es so, als wenn du ohne Navigationssystem dein eigenes irgendwie hingehst oder du setzt dich in ein Taxi und der Taxifahrer fragt, wohin? Und du sagst, überall ich wird immer gebraucht. <lacht> und er weiß nicht, wo er hinfahren soll. Du brauchst eine Vision. Dann brauchst du die Steps, die zur Vision führen. Das nennt man Ziele, Zwischenziele. Und du brauchst die Kraft der Selbsterkenntnis und der Selbstkritik und auch Kritik aushalten können und mit Kritik konstruktiv umgehen zu können. Denn Kritik ist nicht unbedingt per se etwas, was dich kaputt machen will, sondern was dir helfen möchte. Die meisten Menschen, die dich in Anführungsstriche kritisieren, wollen dir helfen, weil sie in dir mehr Potenzial sehen, als das, was du im Moment auf die Schiene bringst, auf die Bahn bringst. Das ist das, was ich jungen Menschen mitgeben kann, sich nicht beirren lassen von den Meinungen anderer, sondern diese Meinung für sich nochmal reflektieren. Das heißt, erstmal annehmen, reflektieren, aber nicht den Weg anderer gehen, sondern schauen, was kann ich mit der Meinung, die mir gerade gegeben wurde, wie kann ich das für mein Leben umsetzen und was brauche ich davon? Den einen Teil vielleicht brauche ich auch gar nichts davon. So.
0: Das waren die ersten vier Fragen ähm, von Edgar It beantwortet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir wollen uns kurz die Zeit nehmen und das mal ein ganz bisschen aus Monkey-Sicht kommentieren. Also, was ich darüber denke, was der Jens drüber denkt. Ähm, und ich fange gleich mit der ersten Frage an. Was ist Erfolg für dich? Da hat mir besonders diese Unterscheidung in Sieger und Gewinner gefallen, dass es nicht um den einzelnen Sieg geht, sondern es geht um den Gewinn. Und da möchte ich einfach nur anregen, denkt doch mal nach, Leute, wo seid ihr denn Gewinner? Ja? Und, ähm, ich glaube, dann seid ihr auch schon auf einem ganz guten Weg, äh, zu finden, was eure Leidenschaft sein könnte, oder
1: Jens? Ja, ja die Unterscheidung fand ich auch super. Äh, Gewinner bin ich für mich, Sieger bin ich mehr nach außen, so habe ich das ja, auch ähm, gut. mitgenommen, ja. was, der, was der Edgar da gesagt hat. Und ähm, mehr würde ich dazu jetzt gar nicht sagen wollen, das darf jeder für sich so ein Stück weit dann weiter bewerten. Ich, ich, ich finde, damit ist erstmal alles gesagt.
0: Zweite Frage über die Skills oder Eigenschaften. Ja, da bin ich total zu Hause bei ihm. Als erstes hat er die Authentizität genannt. Das ist für mich ein so wichtiges Thema. Es wird übrigens eine extra Folge darüber geben, Leute. Das kann gar nicht anders sein.
1: Da wurde übrigens, Und er hat, da wurde übrigens schon nach deinen Tattoos gefragt in den Social-Media-Kanälen. Das machen wir dann auch zum Gegenstand dieser Podcast-Folge, von der du gerade gesprochen hast.
0: Ja, okay, genau so machen wir das. das <lacht> da, da passt das auch rein. Mhm. Das Zweite, was er auch häufiger gesagt hat, ähm, auch noch in einer anderen Antwort später, ist das Thema Vision. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Die Visionsklarheit, genau.
1: Mhm. Ja, ich habe
0: mich da auch sehr abgeholt gefühlt.
1: Ja, fand ich auch schön. Und äh, ich fand auch schön, dass er gesagt hat, es ist wichtig, groß zu denken. Stimmt. Das ist ja eins meiner Lebensmottos. Bewusstsein schafft Realität. Und ähm, groß denken ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn wir uns selbst klein machen, dann äh, wird das alles nichts. Und der hat noch also gesagt... Bewusst,
0: Entschuldigung, jetzt, aber Bewusstsein ja? schafft Realität. Das Thema müssen wir auch nochmal sagen. Das wird auch nochmal genauer kommen. Da, das machen, ist so wir, da machen wir auch eine uns. extra Folge draus. Ja, es wird, ja, ja, es das wird
1: Folge 96. Wahrscheinlich, Genau, so sieht es aus. Ja. Ja. Und bei der hundertsten Folge beantworten wir die Fragen, oder? Gute Idee. Gute Idee. Das, das machen wir, wenn wir eine Million Abonnenten haben. Oh, Leute, dann empfehlen wir <lacht> uns mal schön weiter. <lacht> So, aber was ich schön fand, das will ich noch sagen, der, der Edgar hat noch was Schönes gesagt. Er hat nämlich auch gesagt, man darf sich nicht von anderen beirren lassen. Genau. Und in dem Zusammenhang will ich mal ganz kurz das muss ich jetzt loswerden, eine Filmempfehlung nämlich loswerden, weil das passt dazu wunderbar. Es ist eine meiner Lieblingsfilmszenen, wahrscheinlich kennt ihr die, jeder, der sich mit Erfolg beschäftigt, kennt diese Filmszene. Die stammt aus dem Film Das Streben nach Glück. Mhm. Da wird die Lebensgeschichte des Unternehmers Chris Gardner erzählt. Müsst ihr mal googeln, Chris Gardner, ein spannender Typ, der nicht, nicht erfolgreich war, obdachlos mit seinem Sohn in der U-Bahn-Station gelebt hat und dann eine Ausbildung als Börsenmakler gemacht hat und dann später ganz erfolgreicher Unternehmer und Millionär geworden ist und heute ganz viele soziale Projekte unterstützt.
0: Ein wunderbarer und, Film
1: mit Will Smith in der Hauptrolle. Ja, und also wirklich ein ganz toller Film. Und da gibt's es die, die wunderschöne Szene, daran hat mich die, der Satz von Edgar erinnert, lasst euch nicht beirren, ja, wo er mit seinem Sohn, also Chris Gartner spielt mit seinem Sohn Basketball und der Sohn ist ganz begeistert und ruft immer, ich werde Profi, ich werde Profi und irgendwann sagt der Vater ihm: ach komm jetzt, ich will nicht, dass du immer mit dem Ball da rumspielst und äh, das mit dem Profi sein, das hat bei mir auch nicht funktioniert und ich war nicht mal unterer Durchschnitt, wahrscheinlich wirst du so gut wie ich und der Sohn lässt den Ball fallen und hat keinen Bock mehr Basketball zu spielen und in dem Moment erkennt der Vater aber, was er getan hat mhm. und, und geht zu seinem Sohn und sagt äh, zu seinem Sohn, pass auf, äh, wenn dir irgendjemand in deinem Leben erzählt, dass du was nicht kannst, dann glaub ihm auf keinen Fall, selbst wenn ich dir das erzähle. Das ist eine Megaszene. Mega. Und er sagt auch noch sowas wie, es gibt immer Menschen in deinem Umfeld, die dir erzählen wollen, dass du etwas nicht kannst, was du magst. Und lasst ihr das nicht erzählen. Und daran hat mich das sehr erinnert. Also lasst euch nicht beirren. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis des Erfolgs. Ja,
0: das ist so. Das ist so. Ja. ja. Ihr habt die Bremse in eurer Umgebung. Hört einfach nicht auf sie. Genau. Ich gehe gleich weiter in die nächste Frage. Das ging um die Bücher. Da sind ein paar Empfehlungen bei gewesen, die ich gar nicht kannte. Denke nach und werde reich ist auch auf meiner Empfehlungsliste. Alle anderen ähm, sind frei für euch. Lest sie euch durch. Da kann ich nicht viel zu sagen.
1: Ja, ich kannte drei von den vieren. Denke nach und werde reich natürlich auch und das Lola-Prinzip und Gesetz der Anziehung. Ähm, alles Empfehlung. Super. Können wir alles auf die Empfehlungsliste setzen. Nehmen wir, die, nehmen wir mit in die Shownotes. Nehmen wir mit in die Shownotes. So machen wir das.
0: Die letzte Frage war ja die Frage ähm, wir, den haben den übrigens, wir, wir, wir haben ja. übrigens gerade
1: zum ersten Mal auf unsere Notes verwiesen, glaube ich. Wir werden richtige Podcaster, Chris. Wir werden, wir werden immer
0: professioneller. Super. Guckt ja. in
1: die Show Notes. Genau. Super. Ich gehe nochmal zurück.
0: Die vierte Frage, der Tipp an die jungen Leute, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Was mich da wirklich auch mitgenommen hat, ist das Kritikthema. Ja? Leute, ihr bremst euch selber aus, wenn ihr Kritik persönlich nehmt oder als Verletzung nehmt. Anstatt sie als einen Hinweis zu verstehen, wo ihr euch eventuell verbessern könnt. Ihr müsst natürlich immer gucken, von wem kommt die Kritik und wie wird sie geäußert. Aber... Mit Trotz als Reaktion auf Kritik schadet ihr nur einer Person, nämlich euch selber. Ja? Deswegen lernt, mit Kritik umzugehen. Ich merke, dass das immer schwieriger wird. Lernt, mit Kritik umzugehen.
1: Die Leute wollen euch zum Teil echt helfen damit. Ja, Kritikfähigkeit wird bestimmt auch nochmal ein Oberthema einer Folge. Aber etwas, das muss ich auch noch sagen, dass der Edgar hat auch gesagt, er gibt den jungen Menschen den Rat, nichts zu tun, was sie nicht ihrer Mutter erzählen würden. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen nervös gemacht. <lacht> Da wollen wir jetzt aber nicht ins Detail gehen. Nein, da gehen wir nicht ins Detail. Nein.
0: Es, es muss ja, man muss
1: ja auch nicht alle Tipps annehmen. Ne? Nein, auf, auf keinen Fall. Ich sage nur, das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Da muss ich jetzt selbst noch mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den nächsten vier Fragen, oder? Na, ich weiß übrigens, dass meine Mutter hier zuhört. Also von daher... Hm. Ja, dann, dann machen wir jetzt erst recht weiter mit den nächsten vier Fragen. Liebe,
0: liebe Grüße, sage ich aber trotzdem.
1: Ja, liebe Grüße an deine Mama, genau.
0: Und genau. Und ich starte jetzt mal ganz schnell den zweiten Teil. Viel Spaß, Spaß damit. geht's?
1: Ja, viel Spaß.
3: Was macht dich glücklich?
2: Was mich persönlich glücklich macht, ist, meinen Sohn zu sehen und wunderschöne Momente mit meinem Sohn zu verbringen, der jetzt gerade fünfeinhalb Jahre ist. Und es ist schön, wenn er einfach Freude hat und den Papa in den Arm nimmt und ihm einen Kuss auf die Backe gibt. Das ist das größte Glück, das ich wirklich empfinden kann. Und alles, was mit deinen inneren Werten und deinen Motiven, die du hast, auf Resonanz stößt, das ist das, was dich glücklich macht.
3: Welches Vorbild inspiriert dich?
2: Jede und jeder Mensch hat Vorbilder. Es gab mal einen US-Präsidenten, der gesagt hat, die, die glauben, keine Vorbilder zu haben, wissen nur nicht, wo sie nach ihnen suchen sollen. Jede und jeder hat Vorbilder und das erste Vorbild war mein Großvater. Ein Vorbild ist für mich Martin Luther King Jr. Ich trage einen Ring mit den Initialien und in seiner Unterschrift. Für mich äh, Jesus, ich bin Christ, bin gläubig, bin aber offen für alles andere, weil das ist das Wichtige und Line Ritchie ist ein Vorbild für mich und so habe ich Vorbilder aus den verschiedensten Bereichen und die sind wichtig.
3: Hast du selbst Rückschläge erlebt und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Ja, Rückschläge habe ich auf alle Fälle erlebt. Rückschläge ist das, was dich auch groß macht. Und das fängt an mit der Kritik, ist ja teilweise auch ein Schlag. <lacht> Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, weil um zehn Jahre lang unter den zehn schnellsten 400 Meter Hürdenläufer zu sein, kommst du nicht, wenn dir deine Trainerin oder dein Trainer immer übers Haupt streicht und sagt, so toll, wie du das machst, äh, äh, schöner geht's ja gar nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich dir noch beibringen kann. In dem Moment weißt du, es ist nicht mehr die richtige Trainerin oder der Trainer, weil du noch nicht dort bist am Top of the Tops, was du auch wirklich aus dir rausholen kannst. Und deshalb musste ich berufsbedingt schon durch den Hochleistungssport mit Kritik umgehen. Mit Rückschlägen musste ich schon sehr früh umgehen, denn ich war schon sehr früh Sportler und musste auch damit umgehen, mal ein Rennen verloren zu haben, obwohl ich das gewinnen wollte. Gehen wir jetzt mal ins Leben, das Alltägliche, wenn du verlassen wirst von einer Person oder wenn eine Person aus dem Leben geht. Das ist Das ein sehr, sehr herber und schlimmer Rückschlag. Wichtig ist auch in dem letzteren Fall, die Trauer auch zuzulassen. Sie nicht wegzudrücken, weil Trauer kommt immer wieder hoch, sie findet immer einen Weg. Emotionalität findet immer wieder einen Weg ans Licht, sie zuzulassen und, ich sage jetzt mal, auszuleben weil sonst unterdrückst du immer etwas, was später hochkommt. Gehen wir jetzt zu einem Punkt, wenn du verlassen wirst. Oder du hast ein Rennen verloren. Dann kommen auch erstmal emotionale Dinge hoch. Man überlegt, was ist an mir falsch, was könnte an dem anderen falsch gewesen sein. Aber meistens bleibt das hängen, was ist an mir falsch. Und an dir ist nichts falsch. Du bist so, wie du bist. Es ist nur so, dass der eine Deckel zu dem Topf nicht gepasst hat es passt dann was anderes wieder zu dir. Und ein Mensch ist per se nicht falsch. Es gibt es gar nicht. Und bleib auch auf deiner Linie, dir selbst treu zu bleiben.
3: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
2: Die Vision zu finden, Sinn des Lebens zu finden. Ich habe da eine Übung, die habe ich von Lance secreton ein kanadischer Kollege von mir, bei dem ich vor oh, 15 Jahren, glaube ich, ein Seminar habe besuchen dürfen. Das Seminar hieß, mehr inspirieren als motivieren und diese Übung war, die Berufung für sich zu finden, die Aufgabe im Leben, die man hat und die Bestimmung. Und die Berufung ist, warum bist du eigentlich hier auf Erden? Was willst du der Menschheit oder der Erde bringen an Mehrwert? Die Aufgabe ist, was machst du dafür? Und die Bestimmung ist, wie machst du deine Aufgabe? Und wenn du mal diese Übung durchgehst, die sollte auch begleitend sein, weil da braucht man schon einen Coach oder ein Seminar dafür, dann hast du ein absolutes Fundament, denn deine Visionen, die du dann dir machst, können nur dann wirklich erreicht werden, wenn sie mit der Basis deiner Berufung, Aufgabe und Bestimmung einhergehen und vor allem mit deinen Werten, und Motive, die du im Leben hast. Wenn du diese in deinen Visionen wiederfindest, dann ist es eine Vision, die erreicht werden kann. Und das kann ich nur mitgeben, so finde ich.
0: Ja, das war der zweite Teil. Ja, ich fand auch wieder ich, super und ich will als erstes noch mal ganz herzlichen Dank an Edgar Itz sagen. Wenn ich bei uns auf die Uhr gucke, ähm, werde ich auch ein bisschen nervös, weil wir sind schon echt <lacht> lang in dieser Folge und hatten uns ja ein bisschen begrenzt. Allerdings ist es ja auch äh, eine kleine Jubiläumsfolge. Ich finde, da kann man mal ganz bisschen länger sein. Wir gehen jetzt noch mal ganz schnell durch die letzten vier Fragen durch. Bei der ersten Frage, was macht dich glücklich, ist mir einfach nur klar geworden, Glück ist einfach mega persönlich, mega individuell. Und ich fand die Antwort sehr, sehr nett.
1: Sehr nett und häufig sind es die Sachen, die wir nicht kaufen können, die uns glücklich machen. So sieht's aus. Ich bin sicher, ja. auch bei den nächsten Interviewfolgen wird das immer wieder deutlich werden. Auf den Punkt, werden wir, wir immer ja. wieder zurückkommen.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Ja, ähm, bei dem Vorbild frage ich mich, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ob ihr ein Vorbild habt? Und ich finde beim Vorbild, es muss
1: nicht immer ein Promi sein. Der kann auch aus eurem Umfeld oder aus eurer Familie kommen. Richtig. Sehen. Ich fand äh, die äh, Namen, die Edgar jetzt genannt hat, allesamt sehr interessant, vom Großvater Martin Luther King, Jesus, Lionel Richie, also sehr, sehr unterschiedlich, mhm. ähm, ja, über Vorbilder, glaube ich, sollten wir, ich würde gerne auch über deine und meine Vorbilder mal sprechen, aber das verschieben wir, auf demnächst haben wir heute nicht genug Zeit für. Auch wieder eine Folge. Ja, wir sammeln heute, du merkst schon.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Die siebte Frage nach Rückschlägen. Ähm, ja, bleibt euch selbst treu, egal was euch passiert. Das ist das, was ich da
1: als, also was ich mitgenommen habe als, als Antwort. Ja, Rückschläge, die, die erlebt man natürlich immer. Die gehören, glaube ich, dazu. Wer, wer nichts, wer, nur, nur wer nichts macht, macht keine Fehler, heißt es, glaube ich. Und er hat ja auch gesagt, Rückschläge ist das, was euch groß macht. Also, ja, ne? und ich glaube, jeder Unternehmer kennt das, dass er Rückschläge erlebt. Es geht nie geradeaus, der Weg zum Erfolg. Also jedenfalls kenne ich niemanden, bei dem das so gewesen wäre. Als wir den Edgar interviewt haben, haben wir ihn auch in einem Vortrag gehört. Und der Edgar hatte so ein schönes Zitat von Harry Belafonte. Der hat gesagt, ich habe 30 Jahre gearbeitet, um über Nacht Erfolg zu haben. Ja, genau. Und ich glaube, in den 30 Jahren hat er auch eine Menge Rückschläge erlebt, um dann seinen Erfolg zu erleben. Das gehört dazu. Genau. Ganz sicher. Genau.
0: Letzte Frage, wie findet man seine Vision? Ja, Herzlichen Dank, das spoilert, hat Edgar Itten ein bisschen gespoilert, weil das wird unsere Folge 6. Richtig. Jens, ja. wir werden in Folge 6 darüber reden, was ist eine Vision und eventuell auch, wie man sie findet. Ich habe da ein bisschen äh, anderen Weg, daran zu gehen, aber wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge über die Vision
1: unterhalten. Ja, das, Wolltest du da noch was zu sagen? Nein, das, das machen wir und ich glaube auch, dass, dass der Edgar das schon wunderbar eingeleitet hat. Vielleicht können wir in nächste Woche in Folge 6 dann noch mal kurz mit seiner Antwort hierzu einspielen, weil, wie du schon gesagt hast, das war der perfekte Spoiler. Genau,
0: so werden wir das machen.
1: Hm? So, also das haben wir jetzt mal kurz und knapp zusammengefasst,
0: weil wir die Folge nicht zu lang werden lassen wollen. Das heißt, wir kommen jetzt zum Ende. Ich freue mich jede Woche auf das Aufnehmen mit dir, Jens. Und ich hoffe, dass unsere Zahlen weiterhin so wachsen, wie sie wachsen. Denn es werden immer mehr Leute da draußen, die sich der Affenbande anschließen und den Business Monkeys zuhören. Und das macht uns stolz, macht uns froh. Empfehlt uns immer weiter. Wir machen das total gerne. Es macht uns ganz viel Spaß. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche. Tschüss, liebe Leute, bis nächste Woche.
1: Ja, und ich möchte auch nochmal Danke sagen an Edgar It. Ich glaube, es ist ganz klar geworden, was ich eingangs gemeint habe. Der Edgar ist ein echter Inspirator und ein echter Herzensmensch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, den Edgar irgendwo mal als Referent zu hören, dann solltet ihr die nutzen. Wenn ihr für euer Unternehmen einen inspirierenden Keynote-Speaker sucht, für ein Mitarbeiter-Event oder ähnliches, ähm, dann kann ich nur die Empfehlung geben, ähm, fragt bei Edgar It an, ob, äh, ob er einen freien Termin hat, weil er ist ein echter Gewinn für eine solche Veranstaltung. Und äh, insofern möchte ich euch das wirklich ans Herz legen. Schaut mal, wo ihr den Edgar vielleicht auch live erleben könnt. Ansonsten sage ich, toll, äh, dass wir diesen Podcast haben. Es gibt uns auch uns die Gelegenheit, Menschen wie, wie Edgar zu treffen und unseren Hörern näher zu bringen. Ganz zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, ich freue mich auch sehr, dass äh, Social Media wächst. Äh, auch in dieser Woche wieder viel Res Response äh, bekommen und auch einige Weiterempfehlungen. Ähm, ich möchte mich vor allem bedanken äh, für eine weitere Empfehlung von, von Raphael Schimanski, der uns äh, ein erfolgreicher Podcaster im, im Technikbereich, wer sich interessiert für Technik-Podcasts, schaut mal vorbei bei ipadblog.de, der, der uns in seinem letzten 125. Podcast äh, in seiner Folge schon empfohlen hat. Also der hat uns einige Folgen voraus und umso schöner, dass, dass er uns dann viel Vielen Dank dafür, lieber Raphael. Und äh, damit sage ich einfach auch bis nächste Woche, ähm, liebe Zuhörer, bleibt uns gewogen und äh, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Und auch diese Woche will ich nicht vergessen. Tschüss, Lutz. Tschüss.